0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Justo Florente, fotógrafo, fã de Heavy Metal e falando diretamente para vocês das terras escaldantes de Presidente Prudente no interior de São Paulo. Hoje vou falar de velharia. Melhor, vou falar de velharia tosca, a melhor que existe. E esse programa é uma homenagem ao dia das bruxas nesse 31 de outubro de 2021. Em 1986, chegava aos cinemas um filme de terror muito ruim, Trick or Treat, que já em 1986 era um filme B, ou C, depende da maneira que você veja isso. Chegou ao Brasil diretamente em VHS, não teve nem a oportunidade de debutar nos cinemas, e foi lançado em terras tupiniquins com o título de Heavy Metal do Horror. Esse mesmo filme, foi exibido exaustivamente pelo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, com o título de Rock do Dia das Bruxas. E se você tem perto de 40 anos ou um pouquinho mais, assim como eu, então existe a grande possibilidade de ter visto pelo menos um pedaço desse filme na TV brasileira. No começo da história, conhecemos Eddie Weinbauer, interpretado por Mark Price um adolescente metaleiro que sofre bullying dos outros estudantes da sua escola, todos com uma aparência do New Kids on the Block, se você sabe do que eu estou falando, então você tem mais de 40 anos. Ele é humilhado e colocado em situações vexatórias pelos alunos certinhos e mauricinhos que o acham um esquisitão. Um dos ídolos de Ed é o roqueiro Sammy Kour, interpretado pelo já falecido Tony Fields, Músico caricato, representante do metal farofa purpurina, e que estudou na mesma escola que ele. Rock and roll rock
1: and all control. Sammy é o
0: roqueiro e viria a fazer um show em sua escola no baile do dia das bruxas daquele ano, mas morre em um misterioso incêndio um pouco antes. Desolado com a notícia da morte do seu ídolo, Ed procura o DJ Nuck, interpretado por Gene Simons, baixista do Kiss, que era amigo de Kerr, e esse ele presenteia com um disco de acetato, um biscoito para você que souber o que é isso que continha a gravação do último trabalho da banda de Sammy Kerr. O DJ ainda afirma que havia feito uma cópia do disco em fita cassete e iria tocar a obra em sua totalidade na rádio exatamente à meia-noite do Dia das Bruxas. Guardem essa informação, pois ela é importante. Mas, surpresa, Sammy tinha um pacto com o demônio, e toda vez que o disco é tocado, sua alma volta do inferno com um intuito não muito claro de vingança, né? Porque não fica esclarecido vingança contra o quê? Vingança contra quem? Fica ali aquele lance de, ah, estou, eu estou me vingando do mundo por não me ter aceito como eu era. É... tá, vamos aceitar isso aí. E a única coisa que pode detê-lo é água, entendeu? Não tente, tem que assistir o filme pra você ver do que eu estou falando. Depois de tocar o disco em seu quarto e receber a visita do Roqueiro Fantasma do Inferno, Ed precisa correr contra o Tempo, junto com seu par romântico, Leslie Graham, interpretado por Lisa Orgolini, para salvar os alunos da escola e impedir que o disco seja tocado na rádio e leve a destruição para todas as casas da cidade. No meio de todo esse rolo, Sam e tem tempo de passar no baile de Halloween da escola, tocar uma música e matar alguns adolescentes desavisados. A história é muito boba, e os efeitos especiais uma vergonha. Além do mais, sempre fica o pensamento de como um metaleiro pode sofrer bullying de um monte de mauricinhos em sua escola. Bem, fora de Simons, do Kiss, a outra participação especial do filme é Ozzy Osbourne fazendo o papel de um pastor evangélico que tem como cruzada defender a pobre sociedade da música do demônio. Bem, isso não mudou muito até hoje, a gente tem ainda várias vertentes evangélicas que tentam provar que o rock é coisa do capeta. Porém, a única coisa que não é escrota no filme é a trilha sonora. Todas as músicas que são executadas durante o filme, como se fossem cantadas por Sammy Kerr, são da banda americana Fastway. A banda foi formada em 1983 pelo guitarrista Fast Ed Clark, que tinha saído do Motorhead. O disco Trick or Treat foi lançado como trilha oficial do filme, é o quarto disco da carreira do grupo e possui apenas nove músicas em pouco mais de 30 minutos de duração. Lembrando, década de 80, era normal essa duração dos discos, você pode pegar aí os discos de heavy metal dessa época, todos estão ali entre 30, 35 e 40 minutos, que era uma limitação dos discos de vinil, para você manter ali uma qualidade boa de música, quanto mais música no disco de vinil, pior a qualidade. Mas meu amigo, são 30 minutos de paulada do começo ao fim. O disco pode ser classificado dentro do Glen rock ou Rock Arena que dominou boa parte da década de 80 e encontramos músicas com melodia, ritmo, refrões grudentos e muita purpurina. Quase todas as músicas do disco aparecem em algum momento do filme. Mas temos três composições que são executadas quase que na íntegra e são elas, sem sombra de dúvidas, as melhores do disco. Estou falando de Trick or Treat, que abre o disco. Depois temos After Midnight, esta é a melhor que você vai encontrar nesses 30 minutos de música, e stand-up, a mais dark, né? Ela tem um ritmo mais arrastado, ela é um pouco mais negra, né? Digamos assim. Junto com Ed Clark na guitarra, temos Dave King no vocal, Shane Carroll na guitarra, Paul Rage no baixo e Alan Connor na bateria. Qual o motivo de eu estar lembrando isso hoje? Bem, embora o filme seja ruim, a música é muito boa. A primeira vez que vi o filme eu tinha 14 anos de idade e fiquei apaixonado pela trilha sonora. Eu aluguei o VHS várias vezes só para ouvir as músicas novamente. E, em um certo momento até coloquei um gravador. Vocês que são mais jovens, vocês não vão saber o que é isso, um gravador de fita cassete eu coloquei ali perto do falante da televisão para gravar essas três músicas que aparecem quase na, na íntegra no, durante o filme, para mim poder ficar ouvindo em casa, né? Enquanto eu não tinha a fita cassete ao meu lado. Infelizmente, que eu saiba, procurei, né, mesmo o filme sendo tosco, eu procurei, esse filme nunca foi lançado em DVD ou Blu-ray no Brasil. Aliás, a trilha sonora do disco né, esse, o disco Trick or Treat do Fastway Também nunca foi lançado no Brasil é, Eu procurei Muito Procurei, procurei, procurei Mas toda vez que eu achava Ele custava uma fortuna Pois era um, era um disco importado Porém com a idade Chega a sabedoria E aquele ditado que diz Mais vale um gosto do que dinheiro no bolso E me fez finalmente gastar Algumas dezenas de reais Para ter essa obra em minha coleção O disco chegou, perfeito com uma qualidade sonora muito legal, levando em conta que é uma gravação da década de 80, é uma raridade em disco de método da década de 80, né? E me fez sentir como uma criança ali, com um brinquedo novo. Eu lembro que quando esse disco, quando eu assisti o filme, eu tava ali no começo, da minha formação musical dentro do heavy metal, eu era apenas um pequeno menininho descobrindo um mundo novo. Tinha apenas alguns, algumas referências musicais. Não eram referências muito fortes, né? Eu tinha, eu tinha algumas coletâneas de heavy metal. Eu conhecia alguma coisa, mas esse filme abriu algumas portas porque eu conheci Ozzy Osbourne. Eu conheci. Jim Simon, do Chris, não sabiam quem eram as pessoas na época, olha só, eu era um pequeno palauã inocente Procurei as bandas desses dois é, artistas, né, reconhecidos da, da música pesada O filme começa assim com uma a câmera dando uma volta pelo quarto do protagonista, né Mostrando ali o aparelho de som, mostrando alguns posters na, na parede, mostrando alguns discos E foi num disco desse que tava ali na estante que eu vi pela primeira vez a capa de um disco do Megadeth. E eu fiquei muito curioso para saber que banda era aquela, afinal de contas, estava aparecendo no filme. Que na época que eu assisti, eu não tinha a mínima noção que era um filme tosco. E pra mim era um filme foda. Vi aquela capa do CD do, do disco do Megadeth e eu comecei a procurar aquele disco do Megadeth. Era o primeiro disco do Megadeth. E eu procurei, comprei, gostei. E a minha paixão aí pelo Megadeth começa desde essa época, quando eu conheci a capa desse disco em um filme... Que pouca gente assistiu e mais e muita gente gostou você quer assistir trick or treat? olha não é fácil no brasil eu ainda encontrei algumas fitas de vídeo no mercado livre para venda você pode comprar um dvd ou um blu-ray importado o que vai custar aí um pouquinho do seu rim né, um pouquinho do seu fígado. ou você pode simplesmente procurar no youtube sim no youtube tem o um filme completo tem uma versão em inglês que eu vi agora há pouco, estava procurando aqui para terminar esse podcast, eu vi agora há pouco, está lá em HD, com uma qualidade de áudio muito boa e você acha versões dubladas né, mas são cópias das fitas VHS que a gente assistiu aqui na década de 90, então não vai estar tá com uma qualidade de áudio e uma qualidade de vídeo muito legais. Bem, gente, esse é um pequeno programinha, um pequeno drops de Halloween aqui no nosso podcast. Eu convido todos vocês a se inscreverem na, no seu agregador, a se inscrever no, no Spotify, a se inscrever no Deezer e acompanhar o nosso trabalho que fala de fotografia e música. E você pode interagir com a gente. Você pode mandar um e-mail para gilsonlorente@gmail.com ou simplesmente entrar lá no nosso site gilsonlorente.com. Clicar na aba Contato e mandar o seu recado para mim. Você pode mandar dúvida, você pode mandar sugestão, você pode mandar puxão de orelha. Você vai, a gente vai ler e a gente vai responder para vocês. E vamos terminar esse podcast ouvindo a melhor música do disco, do disco Trick or Treat do Fastway, After Midnight. Até a próxima, galera.